0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. O mundo inteiro acha que o dia do falecimento é uma coisa triste... Mas o judaísmo, principalmente a Kabbalah, fala que o dia do falecimento da pessoa não é um dia triste, é um dia feliz. Sabe por quê? Lógico que a gente fica com saudade, lógico que a gente sente falta de uma pessoa que faleceu, mas a alma se libertou do corpo. E na hora que a alma se liberta do corpo, ela está mais presente entre nós do que ela estava antes. Sabia disso, Daniel? Isso é uma novidade. A gente acha que dar um beijo, que dar um abraço é a maior intimidade que você pode ter com uma pessoa. Porque realmente, nesse mundo, talvez seja. Só que o racidismo nos revela que quando você não enxerga, quando você não vê, quando você não sente, a ausência ela pode criar uma intimidade maior do que a presença. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha mãe, Rechaim primeiro. Lei Nishmat. E mim ora bracha Carolina bat Avraham, alayha shalom, dechaona lebracha, ol Louis Nishmat. Fala de novo o nome do teu pai? Você se chama Helena. Yosef chama Ibram Abraham. Elevação a alma de todos os nossos entes queridos. Rechaim. Hoje eu queria aproveitando que é um público íntimo. Eu gosto quando é petit comité, porque dá para falar mais do coração, depois quem tiver perguntas, comentários podem fazer, mas hoje eu queria falar de verdade pessoal sobre um tema chamado intimidade, que na minha opinião, na minha humilde opinião, tá muito escasso no mundo de hoje, as pessoas estão perdendo a intimidade com os outros, por um motivo muito simples, as pessoas estão perdendo a intimidade com elas mesmas, quanto mais showzinho a vida vira, Quanto mais a gente dedica a nossa vida a simplesmente se preocupar com o que, que os outros vão pensar e com o que os outros vão achar, mais superficial a nossa vida pode virar. vou contar uma pequena história para vocês, que eu ouvi há pouco tempo. anterior. Uma vez ele viu um jovem que ele estava falando, Hassidut. Estudando o e antes de dormir tem um costume de você fazer o Shema Israel. Alguns fazem na cama antes de dormir e no mundo racista o Shema Israel antes de dormir era um momento muito íntimo entre você e Deus. Por isso esse jovem não queria fazer showzinho, ele não queria fazer isso na sinagoga. Ele se escondia num beco sem saída no meio da Rússia. Comunista. E ele fazia o Shema Israel com toda a devoção, chorando, dedicado. Uma vez, o Rebbe anterior, que era o, o mestre da geração, ele viu, Elana, dessa história, ele viu aquele cara chorando, se lamentando sobre a sua situação espiritual. Ele achou que ele não estava bem espiritualmente. E o anterior virou para ele depois, presta bem atenção que eu vou falar agora, eu vou falar pra ele falou para ele o seguinte, eu vou falar em português, mas ele falou para ele em híbrido. Showzinho não é só para os outros. Às vezes a gente faz showzinho para nós mesmos. Tem gente que acha que só porque ele está no quarto trancado, que só porque ele está na dele, ele está sendo totalmente verdadeiro. Talvez não. Talvez você está sendo fingido com você mesmo. Tenta prestar atenção nisso. Uma pessoa íntima é uma pessoa que é honesta, acima de tudo, com ele mesmo. Dá para uma pessoa ficar se enganando para o resto da vida. Ai, coitado de mim, a minha situação, meu pai, minha mãe, minha escola, o Bolsonaro. Cada vez você culpa alguém. Uma pessoa íntima é uma pessoa que não joga culpa em ninguém uma apela para ninguém, é uma pessoa que ela puxa a responsabilidade, ela sabe? Dudu, se olha no espelho, quem você é de verdade? Isso é a base do judaísmo. Então hoje eu queria falar sobre intimidade, que como eu falei, eu acho que é algo que infelizmente falta um pouco no mundo de hoje, mas por outro lado, a gente tem todas as ferramentas para conseguir atingir. Eu queria começar com algumas perguntas mas antes eu só queria falar uma coisa sobre minha mãe, acho que ninguém aqui conheceu ela, mas ela era uma pessoa é uma pessoa que se aproximou do judaísmo, ela não era muito religiosa, judia mas não era muito religiosa, só que quem conheceu ela sabia que ela era muito íntima de todo mundo, ela era uma pessoa íntima, ela fazia as pessoas se sentirem em casa, ela apesar de ter virado ortodoxa e muito religiosa. Ela nunca abandonou as amigas de infância que não eram religiosas. Então ela foi uma pessoa que conseguiu trazer o conceito de intimidade, na minha opinião, para dentro da vida ortodoxa e do judaísmo. Então eu queria homenagear ela com essa minha aula de hoje, que é a data do falecimento dela e a data da fundação do Espaço K, que é em nome dela... Ela se chamava Caroline e por isso que o Espaço K se chama assim. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu tenho, eu tenho certeza que todo mundo tem essa pergunta. Tem gente que fala, tem gente que não fala. Por que a pessoa que eu gosto não gosta de mim? E por que a pessoa que gosta de mim eu não gosto? Alguém já teve essa pergunta na vida? Levanta a mão quem já teve essa pergunta na vida. Tem que ser sincero, vai. Nunca aconteceu? Eu levanto, eu, eu, eu posso levantar. Uma loucura, uma coisa estranha da humanidade. Aquelas pessoas que estão no teu pé, certo? aquelas pessoas que estão, como se fala em português, aqui a gente fala em português também, pagando pau para você, você não quer nem saber. Aquela pessoa que não quer saber de você, você se interessa mais. Isso é uma natureza humana, Vocês concorda? Tem gente que isso é mais revelado, e tem pessoas que isso é menos revelado. Mas a gente tem uma tendência, Charam dois, você concorda com isso? A gente tem uma tendência de gostar de quem dá mais esnobada na gente, certo? De quem é um pouco mais difícil. Por quê? Isso é um grande sofrimento, vocês concordam? Você ficar atrás de alguém que não quer você é um grande sofrimento. Por que a mente humana gosta disso? Uma boa pergunta? Uma boa pergunta. Pergunta número 2. Parece que não tem nada a ver, mas depois vocês vão ver que tem muito a ver. Por que Deus queria criar o um mundo material? Você acham acha que Deus precisava disso? Faltava para Deus moléculas. Faltava para Deus passarinhos. Faltava para Deus robôs e computadores. Faltava para Deus seres humanos indo no jogo do Corinthians. Você acha que Deus precisava disso para ficar feliz? Ou seja... Se você acredita em Deus, e eu acredito que todo mundo que está aqui acredita em Deus, tem que ter essa pergunta. O que faltava para Deus, que ele resolveu criar um mundo material com tanta diversidade, com tanta imperfeição? Pergunta número 3. Hoje eu já vou direto ao ponto. Pergunta número 3. Se Deus é tão bom quanto ele diz ser, porque a Torá fala que Deus é bom, por que tem sofrimento no mundo? Gabriel já fez essa pergunta para Deus? Por que tem sofrimento no mundo? É uma pergunta muito forte. A maioria das pessoas que abandonam o judaísmo, que abandonam uma religião, fala: não existe Deus. Se existisse Deus, eu não teria sofrido assim. Se existisse Deus, não um teria tido holocausto. Se existisse Deus, não um teria massacre na escola de... Suzano? Quem? Jó. Boa pergunta, eu não sei a idade dele, mas eu gostei que você falou de Jó. Ele, mas ele durante a situação dele, ele ficou por quanto tempo? Boa pergunta, eu não sei exatamente, mas eu vou... Não vou entrar nos detalhes, mas o Gabriel levantou uma personagem interessante da Torá, que se chama Jó. Tem um livro da Torá e ovo. O cara sofreu a vida inteira. No final da aula eu ia falar sobre ele, você que você perguntou. O Jó atingiu um nível de intimidade com Deus que poucas pessoas tiveram. Ele praticamente virou amigo de Deus. Ele falava de Deus, ó, de igual para igual. Sabe por quê? Porque ele sofreu pra caramba. Isso que eu quero entender na aula de hoje. Por que Deus, tão bom, criou o sofrimento, criou a dor, criou a frustração, criou a decepção, criou a negatividade? São boas três perguntas essas que eu fiz? Vamos voltar às três perguntas. Por que a gente gosta do que não gosta da gente? Vocês entenderam a pergunta, né? Do que é mais difícil? Pergunta número 2. Por que, que Deus precisava de um mundo material? E pergunta número 3: por que existe negatividade se Deus é tão bom? Para entender isso, esquece agora as minhas perguntas. Eu vou contar para vocês uma história da Torá do profeta provavelmente mais famoso do judaísmo, que ele se chamava Elial Anavi. Elial, o profeta em, profeta em português, o profeta Elias. E eu vou fazer agora três perguntas. Eu fiz três perguntas sobre a vida. Agora vou fazer três perguntas sobre uma história. O profeta Elias é o único homem, de acordo com a Torá, que não morreu. Vocês sabiam disso? Na Torá está escrito que quando ele ficou velho, ele subiu numa carruagem para Deus. O judaísmo normalmente não acredita em lendas, a história da carochinha. O judaísmo é realista. Todo mundo morre. Vocês concordam que todo mundo morre? Você pode falar que o cara tá vivo espiritualmente, que o cara tá vivo emocionalmente? Elial Anavi não morreu. O mundo fala, Elvis não morreu, certo? E a Torá fala, Elial não morreu. Não é rápido. Qual é o sentido do Elial Anavi não ter morrido? Você sabe que todo brit Milá, quando a gente faz a circuncisão de um bebê, está escrito que tem uma, a gente faz uma cadeira para o Elial Anabi. gente tá gente que tem uma visita do profeta Elias. Todo ceder de pensar a gente abre a porta para o Elial navi Nos momentos mais íntimos do judaísmo, quem aparece? Elial navi Porque eu acho que todo mundo vai concordar que cortar o pipi do bebê aos oito dias de idade é um momento muito íntimo. Vocês não pararam para pensar nisso, mas é um momento muito íntimo. É o pacto mais íntimo que o homem tem com Deus. A mulher de acordo com o Talmud, não faz o Brit, porque ela já nasceu com esse pacto feito. Mas o momento mais íntimo de um judeu com Deus é o É o pacto essencial. Quem vem visitar, ele é o vi A família está reunida em Pesach, ele é uma o Terceiro caso que vai ter ele é o que é o mais importante, sabe qual é? Mashiach, pessoal, a vinda do Homem que vai melhorar o mundo. presta bem atenção. Gabriel, Mashiach. Está escrito que a vinda de Mashiach é uma das 13 crenças principais do judaísmo. Acreditar que o mundo vai ser um mundo melhor, que vai vir Messias. Está escrito que quem vai anunciar a vinda de Mashiach, ele é o Anabi. E a minha pergunta para vocês é, por que o um único justo, o um único tzadik da Torá que não morreu, ele subiu com o corpo para o céu. Vocês conseguem entender isso? O céu não é a lua, não é Marte. Quando a gente fala o céu, a gente está falando de um lugar espiritual. Normalmente, no lugar espiritual, não cabe um corpo material. Vocês conseguem entender isso? Não, não, não existe material no espiritual. Como ele, alma conseguiu entrar no paraíso com o corpo dele? É uma pergunta óbvia que todo mundo tinha que ter. Por que, que Moshe morreu e Elial Anaví não morreu? Pergunta número 2 A história mais famosa da vida do Elial Anaví foi Que o povo na época dele estava dividido entre Deus e a idolatria Existia um, uma estátua, uma idolatria muito famosa Que se chamava Baal, Baal. Eu já expliquei outra vez e eu vou explicar melhor. Que a ideia da idolatria... Hoje a gente fala, ah, os caras eram bobos, ficavam se ajoelhando para a estátua. Não eram nada bobos. A ideia da idolatria, ela é muito poderosa. Por isso que a maior proibição da Torá é não fazer idolatria. Aparece centenas de vezes na Torá. Você acha que a Torá está falando para bobos que gostavam de se ajoelhar para a estátua, que achavam que ela era Deus? Ou para o sol ou para a lua? Idolatria é presente até hoje, daqui a pouco vamos ver. O povo na época do profeta Elias estava dividido. O cara gostava de ir sexta-noite na sinagoga, mas sábado à noite ele queria ir para a balada. Tem problema? Por quê? Curte os dois mundos: curte Chávez e curte a balada. Concorda? Ou não? Veio Elial a Navi e virou para o povo e falou: Fala, você quer falar? Ah, eu vou falar em hebraico e depois vou traduzir para português Uma frase que ficou muito famosa no judaísmo Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Falando em português, claro Até quando vocês vão ficar dançando nos dois casamentos? Decide Vocês acreditam em Deus Ou vocês acreditam no Baal Nessa idolatria vocês são do meu time Ou vocês são do outro time Para de ficar em cima do muro E o Elial Anavim falou Escolho, ou vocês vêm para cá Ou vocês vão para lá Muitos profetas do povo judeu Pessoal, muito importante isso que eu vou falar agora Eles advertiram O povo pela idolatria Naquela época eles tinham uma tentação muito grande para acreditar em outros deuses Mas o que, que eles falavam? Abandona a idolatria o Elial Anaví não falou abandonar a idolatria. O Elial Anaví, Felipe, está entendendo isso? Ele virou para o povo e falou, vai para a idolatria. Você quer me trair? Me trai. Mas me trai direito. Vai embora. Estou falando abertamente. Olha o que o Elial Anaví falou. Só não fique em cima do muro. Ele foi o único profeta que falou isso. O único profeta que virou para o povo judeu e falou, eu não quero você jogando dos dois lados. Ou vocês vêm comigo, entendeu, Gabriel? Ou vocês vão para lá. Só não fica na dúvida. E a minha pergunta para vocês é, por quê? Por que o Elial o Anavim não falou pro povo? Volta para pro judaísmo. Volta para Torá. Volta para Mitzvah. Vem pro cá. Ele falou, não, escolha. Uma das duas opções. Ou vocês vão para lá, ou vocês vêm para cá. Essa é a minha segunda pergunta. Sobre o Elial Anavim. Continua a história. Ele resolveu provar para o povo que Deus é a verdade. E não a idolatria. Desculpa. O que, que ele fez? Ele falou, vamos fazer um sacrifício. Naquela época, o costume era fazer um sacrifício animal. E ele falou, vamos pegar dois bois. Um boi vai ser oferecido para o Baal, a estátua da idolatria. E outro boi vai ser oferecido para Hashem, para Deus. Um boi vai... pessoal, senão vocês vão entender agora, porque agora é uma coisa muito mexida, uma coisa muito louca que eu vou falar agora. Um boi. para idolatria, um boi. Não sei se vocês já ouviram falar, naquela época, quando você fazia uma oferenda para Deus, vinha um fogo do céu, e ele comia aquela oferenda. Essa era a prova que Deus gostou da tua oferenda. Hoje não estaria muito na moda. Provavelmente o Ibama... E aí atrás de você, se você fizesse uma oferenda de animal no teu jardim. Mas naquela época isso aqui era, era aceito. O judaísmo não era muito politicamente correto. Então, ele falou, vamos fazer. Faz uma oferenda para o Baal. Mas aí as pessoas falaram, mas os dois bois têm que ser iguais. Porque se um boi for melhor do que o outro, eu vou falar que Deus gostou mais daquele boi, porque ele era mais gordo... Porque ele era mais bonitinho, certo? Porque ele era mais fofinho. Sabe qual é a ideia que eles tiveram, Daniel? Pegaram dois bois gêmeos. Dois bois gêmeos. Pegaram dois bois que nasceram da mesma vaca. Literalmente. Que nasceram do mesmo ventre. E eles pegaram dois bois gêmeos exatamente iguais. Foram pastar no mesmo campo. Um vai é para Deus, outro... O que Deus comer, o que Deus aceitar, é a religião certa. Very good. Agora vem o ponto que você vão ficar assustados. Tem dois versículos na Torá que parece que se contradizem, porque tá um versículo que fala, um passo que fala, que ele almanavi e pegou um boi e deixou o outro para os 250, se não me engano, profetas da idolatria. Outro versículo fala, se estudou para o Redon Tanach dois aqui? Não, Está escrito lá que ele pegou e levou o boi da idolatria para os idólatras. Tem uma contradição. Ele deixou o boi da idolatria ou ele levou o boi da idolatria? Aí aparecem os sábios do Talmud e eles comentam. Sempre que tem uma contradição de versículo, você precisa é de um comentarista. Agora o futebol, certo? Seu Bueno está narrando. Aí vem o Pelé e dá um comentário, sabe? o Ronaldo e dá um comentário, Casa Grande. A Torá tem é os comentaristas, né? Ah, a Torá. Por que eles fazem comentários? Porque eles não tinham o que fazer na sinagoga? Não. Porque tinha uma contradição, a Torá está querendo te falar alguma coisa. Então eles falam, aconteceu uma história. Qual foi a história que aconteceu aqui? Existiu um diálogo, um bate-papo entre Elial Anavi e o Boi. Eliyahu Anavi conversou com o boi da idolatria hoje está na moda falar com um cachorrinho certo? Tá na moda falar com um gatinho isso começou muito antes Eliyahu Anavi conversava com o boi o Radvaz um dos comentaristas mais famosos da Torá ele fala todos os animais têm alma só para vocês entenderem que isso não é uma lenda a parede tem alma esse copo tem alma a mesa tem alma Pessoas mais sensíveis conseguem conversar com os animais. Conseguem conversar com as plantas. Não porque ele é maluco. Porque eles conseguem ver o inconsciente da coisa. O animal tem uma alma. Aquele boi que foi escolhido para ir para a idolatria, estava sofrendo. O que ele falou? Já não, ele falou, por que o meu irmão, quem já não teve essa pergunta na vida, por que o meu irmão, exatamente igual a mim, Teve a mesma educação que eu. Comeu a mesma grama. Estudou na mesma escola. Teve o mesmo rabino. Nasceu do mesmo ventre. Ele foi escolhido para dar certo na vida. Ele vai para o altar de Hashem, de Deus. E eu preciso ir para a idolatria? Eu preciso ir para o O boi tinha uma boa pergunta ou não tinha uma boa pergunta? Tenta pensar bem na nossa vida. Pensa bem na nossa vida. Quantas pessoas estudaram na mesma escola? Quantos irmãos? Um deu tudo certo, o outro é ovelha negra da família. Por quê? O cara falou: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que que eu fui escolhido para ter azar na vida? Por que, que eu fui escolhido para me ferrar sempre? Falando abertamente. Boa pergunta. O boi fez uma boa pergunta para ele Ilhama o navio, não? Sabe o que, que o Ilhama falou para ele? Don't worry, relax. Você também é um bom boi. Eu preciso de vocês dois. Por quê? Porque para provar que Deus é a verdade, eu preciso que um boi dê certo e o outro boi dê errado. E outras palavras Vou falar como está escrito no Midrash Assim como o nome de Deus Será santificado através do teu irmão Que o fogo vai descer e vai consumir ele Deus está sendo Santificado o nome dele através de você Porque você vai provar que a idolatria É falsa, certo? O boi Que não vai ser consumido, vai provar que a idolatria é falsa Imagina que você É o boi você aceitaria essa resposta ou não? Fernanda, pensa nisso, moço. Se você foi o boi, não estou te chamando de boi, estou te dando um exemplo. Você foi o bezerro escolhido para a idolatria. Sabe quanta gente teve que se ferrar no decorrer da história para você estar tá aqui hoje? Já parou para pensar nisso? Sabe quanta gente deu errado para você aprender a lição? Ele não era filho de Deus? Por que ele foi escolhido para dar errado? Vocês perguntas boas hoje, não? As perguntas são boas. Vamos ver se vai ter uma resposta. Porque tem gente que deu errado para os outros aprenderem a lição como deu certo. O boi falou, não, não gostei da, da explicação. Tô o boi falou, não gostei da explicação. Porque se os dois são escolhidos para santificar o nome de Deus, eu prefiro ser aquele que deu certo. Eu prefiro ser aquele que tem sucesso. Por que, que eu preciso ser aquele que sofre? Por que eu preciso ser aquele que dá errado? Sabe o que, que o boi falou para o Elial Anapi? Eu só vou se você me carregar no teu colo. Se você me levar, eu vou. Agora a gente vai entender o versículo da Torá. Elial Anapi pegou o boi da idolatria com as mãos ele estava empacado ninguém conseguia mover ele do lugar o elial a Navi pegou o boi e levou ele para o altar da idolatria vocês estão ouvindo isso aqui? quem levou o boi para idolatria foi o mesmo que levou o outro boi para a e essa é a minha terceira pergunta que história maluca é essa? pessoa conversando com o boi o boi gosta, o boi não gosta que história é essa? direto para a pra para a gente não se perder, para a gente não se prolongar. Rai, pessoal, tem duas formas de você ter prazer na vida. Existem tem milhares de formas, mas a gente pode dividir em dois. Pode perceber isso aqui, pode perceber. Prazer, eu quero dizer motivação. Incentivo. Por que você levanta de manhã da tua cama? Por quê? É difícil. Tem gente que tem depressão. Tem gente que é difícil levantar de manhã da cama. Por que uma pessoa se anima para viver com todos os problemas que a vida apresenta? Tem duas opções, e só duas. É isso que o Leo Alaví falou. Ou que você está aqui, ou que você está ali. Tem duas opções. Uma se chama Deus. Hoje eu me dizer o que é Deus. Deus não é uma palavrinha. Deus quer dizer, eu acredito em algo maior do que eu. Ponto. Parece uma coisa simples, mas é muito complexa. Eu acredito que eu não entendo tudo. Eu acredito, Gabriel, que eu não controlo tudo. Eu acredito que eu não sou o rei da cocada preta. Eu acredito que esse mundo foi criado com um propósito. E eu acredito que eu estou aqui para fazer alguma coisa. Você entende a humildade que uma pessoa precisa para falar isso? Precisa de uma humildade. Ou seja, eu, como o Pondé, costuma falar, e outros filósofos, eu gosto muito dessa frase. Só tem duas opções na vida. Ou você acredita em Deus, ou você é Deus. Pode perceber. Porque se você não acredita num Deus que manda o que você deve ou não deve fazer, quem é teu Deus? Você mesmo. Você pode falar, papai mandou, mamãe mandou, amigo mandou. Você só faz porque você está afim. Ou seja... Ou que você é teu próprio Deus Porque teu cérebro é teu Deus Então teu cérebro decide o que você vai fazer Ou você tem a capacidade De submissão E de anular o teu ser perante um ser maior Isso ajuda a isso Mas isso é seria idolatria né? Isso que é idolatria, muito bom já... Boa, Isso que eu quero chegar Idolatria não é uma bobagem Idolatria é a única forma De receber energia na vida Que não seja de Deus Deus criou duas fontes de energia uma é se anular para Deus. Isso pode. Eu falei com algumas pessoas que eram religiosas e eles pararam de acreditar em Deus. Sabe o que o cara me falou? Quando eu parei de acreditar em Deus, você acha que foi fácil? Eu entrei em depressão. O cara me falou: Hoje tem pesquisas de Harvard, pesquisas de faculdades famosas, que mostram que pessoas que acreditam em Deus normalmente são mais felizes. Por quê? Muito simples. Porque acreditar em Deus traz uma leveza, traz uma esperança, certo? Ah, eu não entendo por que está dando tudo errado, tá bom, entendeu? Deus sabe o que, que Ele está fazendo, tem vida após a morte. Isso dá um conforto para a pessoa. O cara falou, quando eu parei de acreditar em Deus, eu fiquei mexido, eu fiquei doido, por quê? Porque se eu não acredito numa coisa maior, qual o valor da minha vida? Qual é a outra opção? Qual é a outra opção de dar energia? De dar vontade? Muito bom ainda. Você achar que você... O que quer dizer você achar que você é Deus? Vou falar em palavras claras. Você achar que você é o máximo. O que, que te dá energia? Ou uma humildade muito grande, ou um o contrário, arrogância. Quando você se acha ao máximo, também é muito legal, certo? Vamos falar a verdade. Uau, eu sou o cara mais inteligente da classe. Eu sou a mais bonitona. Todo mundo me quer. Eu quero mostrar para vocês. Tudo isso pertence ao mesmo grupo de incentivos que é You are the best. Vocês concordam que isso dá uma energia? Você se achar o máximo é gostoso. Por quê? Porque te dá uma sensação de poder. Te dá uma sensação que você controla. E isso tira um pouco da depressão de não se achar um nada. Porque afinal todo mundo paga pau pra você. O cara vai no cassino. Ele joga no número e ele ganhou. Por que, que isso dá uma alegria pra ele? Porque o cara fala uau sou muito sortudo. O cara ainda bota Deus na idolatria dele. Deus gosta de mim. Por isso que eu ganhei. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que, que é idolatria? A Torá chama idolatria. Sabe como que é o nome da Torá para idolatria? Eloquim Acherim. Outros deuses. Deus próprio chama a idolatria de outros deuses. Em outras palavras. Tem dois deuses que você pode ter. Ou você tem o Deus verdadeiro. Ou você tem um Deus falso? Eu vou explicar o que quer dizer isso aqui. Deus quer dizer a tua fonte de energia, a tua fonte de vida. A palavra acherim em hebraico, que quer dizer outros, quer dizer também costas, Ahoraim. Ou você se conecta com Deus pela frente, ou você se conecta com Deus por trás. E agora eu quero trazer o principal conceito da aula de hoje. Daqui a pouco a gente vai finalizar, mas para atenção nesse esse conceito. Uma das bases da Torá da Tzfó, é que tudo vem de Hashem. É muito difícil de entender isso. Tudo vem de Hashem. Tudo vem de Deus. O que quer dizer que tudo vem de Deus? O bem e o mal vem de Deus. Já parado para pensar nisso? A mitzvah e o pecado vem de Deus. A idolatria também vem de Deus. Quem criou a idolatria? para Quem criou a idolatria? Deus? palavra para pensar nisso, Hane. Deus criou os outros deuses, que Ele próprio fala nos 10 mandamentos, não sigam os outros deuses, porque eu sou um Deus ciumento. Então, por que você criou outros deuses se você é um Deus ciumento? Por que você criou? Para ter livre-arbítrio, pessoal, para ter independência, para ter escolha. Hashem queria que a gente tivesse escolha, Hashem queria pessoas reais, Hashem não queria robôs, Hashem não queria mecânicos. Hashem queria uma coisa real. E é isso que eu sempre falo. O judaísmo não é autoajuda. Judaísmo não é para você se sentir bem. O judaísmo quer dizer você existe de verdade. Para você existir de verdade, você tem que ter escolha e livre-arbítrio. Por isso. Hashem falou. Tem duas formas de você receber energia. Uma forma é compromisso. Intimidade. O que é dizer intimidade? Intimidade quer dizer eu escolhi uma pessoa e eu vou com ela até o fim. Vocês concordam comigo? Tenta pensar. O que é intimidade? Intimidade quer dizer que o outro é o máximo? Intimidade quer dizer que o outro é perfeito? Intimidade quer dizer que o outro nunca vai errar? Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Pessoas que passam a vida procurando uma verdade absoluta, sabe? Ah, aquele guru, aquele livro, aquele religião, aquele mestre, só vai se frustrar o tempo inteiro. Daqui dois meses você não acredita mais nele. Pode perceber? A pessoa vai de time para time, vai de guru para guru, vai de livro para livro. Sabe por quê? Porque é tudo autoajuda. Autoajuda quer dizer, como se tivesse uma poção mágica que resolve os problemas da tua vida. Mas quem falou que tem problema para resolver? Tem algumas religiões que acreditam, por exemplo, em salvação. Olha uma palavra. Ele veio nos salvar. Salvar do quê? Quem falou que você tem que ser salvo de alguma coisa? A sham criou que todos nós gostamos de dançar nos dois bailes. Todos nós gostamos de pegar energia de todas as fontes de energia. Tem aquele dia que o Dudu nas... acordou empolgado para dar um shiur, para dar uma aula. Ele acordou empolgado para ajudar o próximo. Ele acordou empolgado para ir na sinagoga. Lindo, maravilhoso. Tem aquele dia que o mesmo Dudu acordou falando Deus, eu não sei se você existe mesmo. Seja sincero, seja sincero com você mesmo. Eu não sei se você é tão bonzinho quanto parece. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Eu estou a fim de quebrar as regras. Alguém se identifica com isso que eu falei agora? O você é normal, você não é bipolar, você é normal. Isso é um ser humano normal. Tem dia que você acorda com a perna direita. E tem dia que você acorda com a perna esquerda. Isso é aceitar a condição humana do jeito que ela é. Porque tem duas fontes de energia. Tem uma fonte de energia que ela vem na hora que você é bonzinho, na hora que você se anula perante uma verdade maior que você. E tem uma fonte de energia que é o contrário. Isso era rodazará. Idolatria quer dizer, no final das contas, você se idolatrar. Você achar que é o teu cérebro que manda na tua vida. Você achar que você é o máximo. Você achar que o grande eu é o centro do universo. É gostoso. E você nunca vai se livrar disso. Você, a não ser que você seja um sadique da geração, você nunca vai se livrar disso. Nesses dias a gente estava estudando no Tânia, que é o livro básico da do Rabado, que um ser humano, às vezes, ele entra em frustração, e depressão, ele fala, por que eu estou lutando a vida toda? Eu nunca consigo chegar lá. O que quer dizer chegar lá? Eu nunca viro um santo, eu, eu nunca viro um perfeito, Cada dia que eu acho que eu cheguei lá Aparece um novo desafio Aparece um novo problema Agora vocês vão entender a história do Elia Navi E com isso a gente vai concluir Prestam bem atenção agora Lechaim Esse mereceu um bom Lechaim Não sei se todo mundo vai entender Mas espero que vocês entendam o que eu vou falar agora A nossa condição humana É a coisa mais real que a gente tem A agonia Eu pensei hoje em chamar a cabala da agonia Sabe o que é uma agonia? Agonia é, na hora que você está numa situação de dúvida, na hora que você está num dilema, na hora que você está numa situação que tem dois lados, certo? Te mostrando que aqui está a verdade, aqui está a verdade, você não sabe o que fazer. Sabe o que eu fiquei pensando? Não existe nada tão humano quanto a agonia. Isso é ser humano. Você não sabe direito porque que você está aqui, você não sabe direito o que, que teu pai quer de você, o que, que tua mãe quer de você. Você não sabe direito se você é bonzinho ou se é mauzinho. Sabe o que que vem o judaísmo e fala? Very good! Baruch Hashem, você é um cara normal. <risos> Essa é a beleza do judaísmo. Aceita a tua condição humana. A maioria das pessoas escolhem um lado para ficar numa zona de conforto. Eu sou do bem. Todo mundo se acha do bem, né? tem gente que acha do bem da esquerda, tem gente que acha do bem da direita, mas todo mundo quer se achar do bem. Por que você não assume que você é uma mistura de bem e mal? Por que você não assume que tem dias que você só quer pensar em você e tem dias que você quer fazer tua missão na vida? Por que você não assume que tem dias que você é extremamente egoísta e que tem dias que você quer ajudar o próximo? Por que você não assume que você é bonzinho e mauzinho ao mesmo tempo. Falei claro? Essa é a história do boi. Os dois bois gêmeos tem dentro de cada um de nós. Tem o boi que vai para o altar de Hashem. E tem o boi que vai para o altar da idolatria. O Yetzirará, que é o boi da idolatria, virou para Elial Anavi. E falou, por que eu fui escolhido para ser do mal? Por que, que eu sou o anjo da morte? Porque eu sou o Satanás? porque que eu sou o demônio? porque eu sou aquele que tem que incitar o homem para fazer mal? Imagina que você fosse ter o Yetzerara, que você fosse ter o grilo do mal. Coitado do cara, ele foi criado para ferrar todo mundo? Boa pergunta ou não é boa pergunta? Boa pergunta. Aí o Elial Anavim falou para ele, fofinho: Don't worry, Deus criou Yetzerato e Yetzerara para o ser humano ter livre-arbítrio. Ele falou: Não gostei da resposta. Não me confortou. Por que que o outro foi escolhido para ser o do bem e eu fui escolhido para ser o do mal? Por que que tanta gente se ferrou na história para você aprender a lição? É a mesma pergunta que o Leo Nave fez. O boi virou para ele e falou: Eu só vou se você me carregar no colo. E aqui tá a resposta da intimidade. Vocês vão conectar tudo daqui a pouco. Depois vocês vão pensar a noite em casa. E esse era lá falou: Se você, Ele é o me abraçar, se você, a Anavi, entender a importância do Yetzer do nosso instinto negativo, da nossa arrogância, da nossa independência, aí eu vou ficar bem, traduzindo para nossas palavras. Sabe por que Deus criou o mal? Que eu perguntei no começo da aula. Sabe por que, que a gente gosta daquela pessoa que é má com a gente? Não é que ela é má com a gente, mas ela não está dando tanta bola. Porque todo mundo quer ter uma relação íntima. Presta aberto isso é que eu vou falar agora. E você só pode ter uma relação íntima com alguém que não paga pau para você. Vou falar bem aberto. O Rebe de Costa uma vez falou. Presta atenção que é uma frase das mais loucas que tem, mas das mais verdadeiras. Já vou explicar melhor. Se eu sou eu porque você é você e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você. Então podemos conversar. Depois eu vou falar em inglês amanhã no Evidence. Temos aqui o professor de teatro do Evidence, não posso revelar o nome dele. É uma coisa muito secreta. <risos> Mas, vocês entenderam o que eu estou falando? Arthurzinho. Não o Arthurzinho da casa do papel. <risos> o nosso Arthurzinho. Presta atenção que o curé de Kotsk. Presta atenção que o curé falou. Se eu sou eu, porque você é você. Em outras palavras, uma pessoa que ela vive em função do outro, ela perde a graça. É muito louco isso. Uma pessoa que vive... Só concordando com você... Puxando o teu saco... Falando o que, que você quer ouvir... Parece fofinho, não parece? Não tem a mínima graça. Por que não tem a mínima graça? Não porque não tem graça. Porque não tem relacionamento. Eu quero falar uma coisa verdadeira. Não tem relacionamento. Para ter relacionamento... Precisa ter duas entidades. Para ter intimidade... Precisa ter dois... Entendeu? Então por um lado eu quero alguém que me ama Olha o dilema humano, esse é o maior dilema da humanidade Essa é a agonia do amor Por um lado eu quero alguém que me ama Mas por outro lado eu quero alguém que me ama Quem entendeu o que eu falei agora? Vou falar de novo Tudo é o acento, tudo é a entonação por um lado eu quero alguém que me ama Por outro lado Eu quero alguém que me ama Alguém entendeu o que eu falei agora? Você não entendeu? Porque vocês não estão... Ah, eu não entendi. Se o outro não é alguém O amor dele não vale nada Se o outro é dependente de mim Se o outro é extensão de mim Se o outro nada mais é Do que alguém que fala tudo para eu ficar feliz Ele já não é alguém muito louco isso. Então, de certa forma, a rejeição, ela traz uma atração muito forte. Não é porque a gente é maluco. Por que o um ser humano, normalmente, ele é atraído pela rejeição? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria quer dizer, por um lado, a gente gosta de quem pisa na gente. Certo ou não? A gente gosta. Nós falando sobre isso essa semana. A gente gosta de quem pisa na gente, não porque você é sadomasoquista, não porque você quer sofrer, porque quem pisa em você, de certa forma, mostra uma independência. Não estou falando para você assim, não é saudável, não é uma coisa gostosa, mas tem um equilíbrio. O que o povo judeu achou? Agora a vai entender a história do na Navi. O povo judeu falou, achamos a solução, vamos ficar em cima do muro. A gente gosta de idolatria e a gente gosta de Deus. Por um lado, eu sou bonzinho, eu quero amor, eu quero ser amado. Por, um lado, por outro lado, eu quero ser rejeitado. Porque o prazer da rejeição te dá independência. Por que as pessoas gostam de ser rejeitadas? Você pode ficar chorando na tua cama, mas na verdade você está gostando, eu não vou entrar agora em psicologia. A pessoa gosta de ser vítima da vida. A pessoa gosta de se achar um coitado. Senão você não se achava. Você curte. Faz terapia que você vai entender. Você curte. A pessoa só faz o que ele curte. E tem gente que passa a vida inteira se achando coitado. Porque ele quer se achar um coitado. Sabe por quê? Porque é gostoso se achar coitado. É gostoso achar... Ai, coitado, estão pisando em cima de mim. Sabe por quê? Porque isso te dá energia. Mostra que você é alguém. Tanto é que você é alguém, que alguém quer pisar em você. Você está entendendo? Por isso que a rejeição é uma arrogância. Veio Eliáu a uma Navi. Vou falar coisas profundas hoje. Depois a Ilana vai meditar. Nossa. Veio a e falou: Não pode ficar em cima do muro. Não pode pegar a energia dos dois lados. Sabe por que não? Porque esse equilíbrio de ficar em cima do muro não é saudável. Já vou finalizar, mas presta mais atenção. Isso é ser uma pessoa medíocre. Uma pessoa que ele fala, eu quero um pouco de cada, eu vou ficar um pouquinho aqui. Tem gente que acha que open-minded, quer dizer, hoje em dia, ah, eu pego um pouco de cada lugar. Parabéns. Em chamava Schwanz. Você é um rabo. Rabo não em português. O que é Schwanz? Um rabo, ele fica balançando, o rabo da vaca. Já viu, ele ficar balançando pra cá, pra cá. Quando em índios queriam falar que o cara, ele é um sabonete. Sabe o que é um sabonete? O cara escorrega, escorrega para cá, escorrega para lá. É muito fácil se achar open-minded, Fala, ah, eu entendo um pouco de tudo. Isso. Você entende um pouco de tudo e você não é nada. Você não se entrega para nada. Você não se compromete com nada. É muito fácil ficar em cima do mundo. Então, ele, a anaví, virou o povo e falou, equilíbrio não é ser uma pessoa medíocre. falar, ah, eu entendo todos os lados um pouquinho. Beleza, e o que que você é? Um zé ninguém. Parabéns. Não. Ser um equilíbrio verdadeiro quer dizer... Que você é intensamente dos dois lados. Você não é medíocre. Você não vive em cima do muro. Isso que Eliéu Arabeu falou. Ou vai pra cá, ou vai pra lá. Claro que nós temos momentos que a gente faz mitzvah. E tem momentos que a gente peca. Mas seja aquilo que você está fazendo. Eu tinha um rabino na Yeshiva que ele falava. Mesmo quando você quer pecar. Não sei se eu deveria falar isso aqui ao vivo. Mas eu vou falar. Ele falava assim, Artur, Arturzinho, mesmo quando você quer pecar, peca direito. Porque se você não pecar direito, você não vai fazer chovar direito. Se você não pecar até o fim, você não vai voltar até o fim. Isso que ele é uma vez que ele Tem pessoas que ficam numa zona de conforto, o cara pode ficar sem a vida inteira. O cara que quebrar, a cara na parede, uma hora o cara volta. Peca direito, que aí você volta direito. Às vezes a pessoa precisa disso. Trazendo para o nosso assunto, a gente vai estender agora a história do boi. O boi virou para o a Navi e falou: Elial, Elial a nove, se você me levar no colo, eu vou. E o profeta Elias pegou ele no colo e levou. O que quer é dizer isso na nossa vida? Eu vou falar agora para concluir a Nekude da aula de hoje. Sabe quem possibilita, Gabi, a gente ter uma intimidade com a Shem? O nosso Yetzirará, a nossa fragilidade, o nosso lado vulnerável, o nosso lado imperfeito. Os anjos são perfeitos, mas eles não têm intimidade nenhuma com a Hashem. Sabe por quê? Porque eles são puxa-sacos de Hashem. O que é um anjo? Anjo é um puxa-sacos de Deus. Vocês desculpa, desculpa, anjinhos que estão aqui presentes, mas vocês entenderam o que é anjo? Anjo no judaísmo quer dizer alguém que foi criado para bajular Deus. É muito importante entender isso. Quando Hashem criou a possibilidade de você se achar Deus, quando Hashem criou a possibilidade de você pecar, quando Hashem criou a possibilidade de você ser arrogante, sabe por que ele fez isso? Não porque ele queria te ferrar. Ao contrário ele criou a possibilidade de você ser íntimo dele e só dá para ter intimidade quando você é alguém e é isso que eu falei antes você quer alguém que te ama se o outro não é alguém, ele não te ama quando Hashem criou Adão e Eva não sei se vocês sabem, eles eram uma pessoa só metade homem e metade mulher assim o Midrash fala e Deus separou, cortou eles em dois e aí eles se conheceram Primeiro eles estavam pelados no paraíso, depois eles pecaram, eles se vestiram, e eles se casaram. Pergunta a se eles eram uma pessoa só? E com isso eu vou finalizar. Por quê? Deus cortou eles em dois para casar eles de novo. Explica a Eles eram casados, Sharon, de costas. Eles eram uma pessoa só, mas era, desculpa falar a expressão, Bumbum no bumbum, certo? O que eles eram? Homem para um lado, mulher para o outro lado. Isso a te explica. Isso não é intimidade. Muitas vezes a gente se relaciona com o outro costas nas costas. Sabe o que quer dizer isso no costas nas costas? Quer dizer o seguinte, eu me relaciono com você enquanto você interessa para mim e você se relaciona comigo enquanto eu interesso para você. Isso não é relacionamento, isso chama usar a pessoa. Bumbum no bumbum. Vou usar essa expressão. Olhos nos olhos significa que você tem coragem de enxergar o outro do jeito que ele é. Ele é diferente de você. E o outro vai enxergar você do jeito que você é. E vocês vão ter uma intimidade. De... E agora eu vou responder as perguntas do começo. Por que, que a gente gosta de alguém que não dá bola pra gente? Por que, que a mente humana tem uma tendência de ser atraído por alguém que é mais difícil porque ele é alguém, só por isso, não quer dizer que é bom ou ruim, não estou agora julgando, mas você quer alguém, você não quer alguém que é extensão tua, você não quer parte de você, você quer se relacionar com alguém, aquele que pisa em você está mostrando que ele é alguém, está mostrando, ó, eu sou independente, porque Hashem criou o mundo material, porque Hashem criou a possibilidade de uma maldade, porque senão o mundo não seria mundo. Senão nós não seríamos independentes, senão não haveria relacionamento verdadeiro. O motivo que que criou o um mundo material tão arrogante, tão independente, tão egoísta é porque essa independência e esse egoísmo é maravilhoso. É maravilhoso o nosso egoísmo. Isso o Rassiduto explica. Porque é o nosso egoísmo que Deus procurou. Porque isso faz você ser alguém. Se você é alguém, você pode escolher com quem você quer se relacionar. Deus cortou Adão e Eva no meio, sabe por quê? Para eles virarem de frente um para o outro e falar, eu quero você ou eu não quero você. E por isso que amor não dá para forçar. Não dá para forçar. Não dá para exigir amor. Não dá para implorar amor. Não dá para falar, eu te amo muito, eu quero que você me ama. Não dá. Porque toda a graça e o paradoxo do amor quer dizer é espontâneo. Ou que você gosta que você não gosta. E na hora que a pessoa tem essa liberdade, essa independência, de poder escolher quem ele quer amar, isso é intimidade. E com isso eu quero finalizar a aula de hoje. O mundo fala muito de bondade. E eu acho que por muito tempo bondade foi a palavra do mundo. E caridade, bondade. Sabe o que é machia, Mashiach? Mashiach é para de fazer bondade e começa a ser íntimo. É isso que o mundo está faltando. É muito bom fazer cá, Claro que é bom fazer caridade, ajuda o próximo. Mas muitas vezes as pessoas ajudam o próximo de uma forma totalmente superficial. De uma forma totalmente... Eu estou no meu patamar e eu te ajudo lá do meu patamar. Do meu... Da minha torre. Vem o judaísmo e fala, não, seja íntimo de alguém. Mashiach quer dizer nós seremos íntimos de Deus. e Deus será nosso íntimo. Nós seremos íntimos dos outros seres humanos. Intimidade não é fazer bondade. Você faz caridade. Desculpa falar, mas você faz caridade com quem você não gosta. Vocês entenderam o que eu estou falando agora? Caridade você faz com quem você não gosta. Você faz porque é uma mitzvah, você faz para ganhar méritos no céu, você faz porque é uma boa ação. Mesmo num casamento, num relacionamento, claro que é importante ser bondoso, certo? Porque isso é a gasolina de um bom casamento, de um bom relacionamento, você não vai ser maldoso com o outro. Mas sabe o que a gente procura na vida? Aquilo que Deus procurou quando Ele criou a gente. Não é bondade, é intimidade. Intimidade exige que o outro tenha opiniões diferentes da tua, que o outro tenha uma personalidade diferente da tua, que o outro tenha gostos diferentes do teu e vocês estão juntos não porque tudo combina e nem porque você quer fazer caridade com o outro vocês estão juntos porque existe uma palavra linda chamada intimidade e é isso que o boi falou e ele gostou o boi, você perdeu a primeira parte da história mas o boi virou para Ilhama Navi e falou linda a tua resposta, mas ela é teórica se você me abraçar eu vou, a gente tem que abraçar o nosso boi da idolatria a gente precisa abraçar o nosso ego eu vou falar uma coisa que talvez nem todos os religiosos vão concordar mas a gente precisa entender o valor do Yetzirah por quê? porque ele que possibilita você ter uma conexão verdadeira ele possibilita você escolher a Hashem porque você escolheu a Hashem se não tivesse idolatria não teria a possibilidade de escolher a Hashem. Então, Deus criou a idolatria. Olha que louco isso. Quem criou a idolatria? Deus! Deus criou outras fontes de energia que é a idolatria pra gente poder falar, não, Hashem, eu escolho você. para você escolher a Hashem, você tem que quebrar a idolatria. Você tem que escapada da idolatria e é por isso que o Elial, a Navi pegou o boizinho da idolatria e levou ele no colo para falar e agora eu quero finalizar com isso prático, eu falei três vezes já que eu vou finalizar mas eu não vou finalizar, haim, haim. finalizar haim. todo mundo que já teve alguma relação sabe sabe o que conecta duas pessoas não é a tua perfeição não é o teu lado bonitinho, não é o show que você faz para o outro, isso você faz para os outros. As pessoas íntimas são aquelas que conhecem a tua fragilidade, conhecem os teus pontos fracos, conhecem as tuas loucuras, conhecem os teus desvios e mesmo assim eles te abraçam. Explica, Cassiduto, sabe por que o um abraço você pega a pessoa pelas costas? Certo? Um abraço você pega a pessoa, você abraça as costas. Eu falei antes, idolatria são as costas, é que Sabe por quê? O que, que é um abraço? Um abraço quer dizer, meu amigo, eu conheço teus defeitos, eu conheço a tua vulnerabilidade, eu sei acabar com você se eu quiser. E mesmo assim, eu te amo. Eu não te amo porque você é perfeito Eu não te amo porque você é útil para mim Eu não te amo porque só porque você me faz bem Eu te amo porque eu te amo E essa é a razão para a gente terminar que a idolatria isso que ele é o navio que queria é falar ela foi fundamental e ele falou, ou vocês vão para lá, ou vocês vêm pra cá. Em outras palavras, seja uma pessoa intensa, não fique em cima do muro. Aceita teus dois lados. Aceita que você tem teu boi da idolatria e teu boi da, da, do altar de Hashem. Você tem uma alma animal, você tem uma alma divina. Você tem um lado infinito, perfeito, mas você tem as fragilidades. E a tua vulnerabilidade é que te conecta com uma outra pessoa. Quem é teu amigo verdadeiro? Aquele que só olha teu, teu lado bom? Claro que não. O amigo verdadeiro é aquele que fala pra você eu sei que você pisou na bola, mas eu gosto tanto de você que eu te perdoo. Eu sei que você tá cheio de defeitos, mas eu gosto do teu jeito, eu gosto do teu estilo. Isso é gostar. Gostar não é achar perfeito. Achar perfeito é idolatrar. Gostar é gostar com as imperfeições. Então que a gente aprenda a ser íntimo de nós mesmos, abraçar todos os nossos lados, inclusive a nossa alma animal, que a gente aprenda a ser íntimo dos outros, e consequentemente a gente vai ser íntimo de Hashem. Por isso, na Navi, só para não deixar a pergunta no ar, ele foi o único profeta que subiu com o corpo para Deus, não só com a alma, porque ele abraçou o corpo. Ele entendeu o valor do Yedzer o corpo é o nosso lado material. Ele conseguiu entender que o egoísmo, que a arrogância, que a independência do ser humano, ela é fundamental para você ter uma intimidade com Hashem. Por isso que ele subiu com o corpo para Deus. Vocês entenderam? Ele subiu o único homem que foi com o corpo para o paraíso. Foi Eli navi E por isso, nos momentos mais íntimos da vida, que é o Brit Milá, o Seda de Pesca, o Elial Anavi, vem visitar a gente. E é por isso que ele vai anunciar a vinda de Machia, Porque isso é Machia. Machia quer dizer, eu não faço mais caridade com ninguém. Eu não faço mais bondade. Quem sou eu para achar que o outro precisa da minha bondade? Quem sou eu para achar que o outro precisa da minha caridade? Eu tô com você porque eu gosto de você. E essa é a transformação que o mundo está passando agora. O mundo está ficando muito narcisista, muito arrogante, muito independente, mas isso é bom. Isso que eu sempre falo. Isso é bom. Não é para ficar criticando o mundo o tempo inteiro. Isso que as pessoas estão ganhando, independência, pode ser usado para o bem. Sabe como? Usa a tua independência para ser mais íntimo do outro. Porque só dá para ser íntimo quem é independente. Quem é dependente do outro é puxa-saco. É seguidor é que mais babão. babão, discípulo lindo, mas não tem intimidade intimidade quer dizer você é independente e você escolheu ser dependente você pode mandar na tua vida mas você escolheu estar conectado com alguém isso é Mashiach e por isso ele é uma vai trazer a vida de Mashiach Lechaim, obrigado a todos muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.